0: Você está ouvindo o InovaJorCast. Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Hoje nós vamos conversar sobre startups de no-code. Estou aqui com Alisson Nazaré, CEO da Nick Builder. Tudo certo, Alisson?
1: Tudo bom, Renato. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Está aqui também o Gustavo Souza, CEO da Olos. Tudo certo, Gustavo?
2: Tudo perfeito por aqui, espero que é aí também, mais uma vez obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Alisson, para a gente começar, o que é no-code? Bom,
1: no-code é um termo bem recente, né? eu costumo falar que é uma cultura né? do nosso ambiente tecnológico, que é de criar soluções, seja aplicativos, mobiles, para resolver algum tipo de problema sem precisar escrever nenhuma linha de código. Daí vem o, o, o termo né? no-code, sem códigos.
0: E, então quer dizer que hoje uma startup ela pode existir sem nenhum programador? Perfeitamente.
1: O, o maior desafio de uma startup é poder lançar seu produto. E quando a gente fala de, de produtos de tecnologia, é, normalmente a gente precisa de, de um desenvolvedor para poder ter que codificar aquela solução e poder lançar aquele produto o mais rápido possível formato de MVP, né? no formato MVP. Com o no-code a gente não precisa mais de um programador não, no primeiro momento para poder lançar esse MVP, poder validar a sua solução no mercado. A gente consegue criar soluções sem precisar escrever nenhum de código. Gustavo,
0: me conta o que vocês fazem na Olos e como vocês encaram essa questão aí de programação e desenvolvimento?
2: Então, nós da Olos levamos saúde emocional, né? cuidado com as emoções para dentro do ambiente corporativo e utilizamos como método para alcançar o nosso resultado as terapias holísticas que são amplamente difundidas já no mercado B2C, mas o mercado corporativo hoje vem sendo assolado com os transtornos emocionais, é, indicadores de absenteísmo vem aumentando, estresse, depressão, ansiedade batendo no pico, e o Brasil o país mais ansioso do mundo e o mais deprimido da América Latina. Então estão falando de indicadores financeiros que precisam ser tratados e as empresas e todos os portes estão buscando suporte para cuidar do seu melhor ativo, maior ativo aí que é o funcionário. E a gente é um, uma plataforma que gera um benefício de terapias para estas empresas.
0: Em relação ao desenvolvimento de software, de plataformas, como que vocês estão fazendo?
2: O que acontece? No nosso início de trabalho, nós, eu tenho um CTO com é nosso sócio, Iniciamos um projeto com aplicativos, com sistemas web e fizemos bastante desenvolvimento. Nosso MVP, foi, como a gente diz, foi um MVP de luxo. Só que, basicamente, nosso modelo de negócios na época, que era mais focado em B2C, pivotamos drasticamente e aquela tecnologia toda se perdeu. O tempo de desenvolvimento necessário para fazer essa tecnologia foi grande o investimento também. Nós, neste momento, optamos Em vez de buscar no mercado essa mão de obra que está difícil, de desenvolvedores sênior, pleno ou júnior, a gente optou por terceirizar a construção da nossa nova plataforma, utilizando a NIC como parceiro para alcançar o nosso sucesso. A gente acredita que a nossa nova plataforma vai ter mais recursos e maior impacto no mercado, já que ela já tem aí uma base, uma experiência já, pregressa aí que eles fornecem para gente. Então, para a gente é muito mais interessante hoje ter a Nick como parceira do que internalizar desenvolvimento e talvez sofrer nessa caminhada aí com as entregas, com o journey de mão de obra, enfim. Foi uma estratégia nova, ousada talvez aí da nossa parte, mas que a gente está satisfeito e acredita que tem um bom futuro pela frente.
0: Alisson, eu tinha perguntado para você sobre o significado né, de no-code, mas me conta como isso funciona na prática, o que vocês oferecem, como é o relacionamento de vocês aí com esses clientes como a Olus?
1: O, o formato de no-code né, vem de peças ou aplicações pré-moldadas, ou a gente tem pequenos pedaços de código ou de, de soluções que resolvem um pedaço de um problema. Então, o, o trabalho basicamente não está em, em, em codificar, em realizar a programação, mas em se configurar ou em, em aplicar né, regras de negócio do cliente para que aquela solução que ele deseja seja satisfatória. Então, é, o primeiro passo assim, para ter um sucesso na configuração no code é emergir realmente dentro do cliente ali. De início, a gente... É, levanta os requisitos daquela aplicação Do que, que a Olus como cliente precisa do que que ela, Qual é a expectativa dela como solução Como aplicação, seja aplicação web Seja um aplicativo mobile Seja um conjunto de soluções Dado esse levantamento né, A gente passa uma etapa de, de, de refinamento Para a gente poder é, encaixar essas peças ali Esses componentes Para montar essa solução Então... Esse, a gente chama de requisitos, né? essa, essa parte de levantamento, essa análise de requisitos para poder fazer essa, essa configuração da, da solução da Olus.
0: E qual a diferença do que vocês fazem para um desenvolvedor convencional aí de software ou de aplicativos?
1: Ótima pergunta. Aí tá a chave do no-code. Quando a gente pega uma, um exemplo... Um, vou pegar um exemplo de uma solução da, da Olus aqui, Gustavo, se me permite... Na maioria dos sistemas, a gente tem autenticação de usuário Então, o usuário precisa informar o e-mail ali, né, e o nome do usuário e o senho Pouca a diferença né, de eu configurar um, utilizando a plataforma no code e, Ou utilizando o um desenvolvimento tradicional No desenvolvimento tradicional, eu teria que codificar toda essa autenticação de usuário Todo esse, esse processo, né, escrever linhas de código Para poder é, fazer essa entrega desse, desse requisito de autenticar o usuário Quando a gente vai para no code a autenticação de usuário é uma peça pronta, pré-moldada, onde eu apenas é, seleciono ela né, e encaixo na minha, na minha aplicação. Ou seja, todo o trabalho que eu teria codificando, todo o tempo desprendido para codificar aquela solução, se reduz, né, seja, é muito mais rápido eu plugando apenas a peça ali de, de autenticação. Ou seja, eu não precisaria codificar, só encaixo ela na minha solução.
0: Gustavo, você contou que vocês tinham uma plataforma anterior, né, um aplicativo anterior, mas daí a proposta mudou e, e vocês é, resolveram fazer a nova solução nesse modelo no-code. Como que foi essa decisão? Como que vocês avaliaram o modelo tal? Conta um pouco dessa trajetória.
2: Para quem da área de startup, de inovação, sabe que as plataformas SARS de tecnologias, como o HubSpot, que hoje nós usamos internamente, são dominantes no mercado. E cada vez mais atende às necessidades de empresas gigantescas. E eu acredito muito que a área de tecnologia precisa necessariamente crescer nesse caminho de terceirização de SaaS com um serviço de excelência para atender diversas empresas. Eu acredito que cada vez mais a gente vai poder customizar as nossas plataformas e não mais depender dessa exigência de ter um staff tão grande de tecnologia Dentro de uma empresa, no igual no meu caso, que é a grande essência do trabalho, não é a base tecnológica, e sim o serviço terapêutico, onde tecnologia é um ferramenta, um instrumento necessário para ofertar o meu trabalho, mas não é a base do meio da minha ciência. Então, se não é a base da minha ciência, por que o custo tem que ser tão alto? Por que o investimento tem que ser tão elaborado nesse sentido? Essa conta não fecha. E é difícil escalar quando você tem que investir tanto em tecnologia e no seu serviço principal. Então, eu acredito mesmo que, para mim, é o futuro da tecnologia, para ela se escalar e para ela dar conta do, da demanda que tem, que está tão grande, tão latente, é o nascimento de plataformas como a NIC de todas as áreas que já temos aí, em vários setores, grandes provas de que funciona em empresas robustas que poderiam ter seu próprio CRM ou poderiam ter qualquer outro tipo de ferramenta aí para poder ajudar seu trabalho, eles preferem terceirizar e, 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 e mostra e comprovam que é eficiente. Então, foi essa lógica que eu adotei, espelhar nos grandes, espelhar na inovação de tecnologia de SaaS para poder tomar essa decisão.
0: E em que momento está hoje esse projeto? Ele está rodando? Ele está em desenvolvimento? Como é que está neste momento, Gustavo?
2: O projeto tem três etapas, nós temos três canais de serviço, nós estamos na fase de teste do primeiro canal de serviço hoje. Os outros dois canais de serviço já estão em desenvolvimento, um em fase um pouco mais avançado o outro em fase primária. E a gente já vem fazendo alguns testes e vamos começar teste testes com clientes é, desse primeiro serviço é, nos próximos dias.
0: Certo. Alisson, antes de a gente começar a gravar, você estava comentando, né? O nome NoCode é novo, mas esse conceito já existe há algum tempo. Como que foi que você criou a Nick Builder? Por que que você decidiu oferecer esse tipo de serviço?
1: Bom, Renato, é, NoCode é realmente um termo bem recente, ele está em alta né, no mercado. A gente vem vendo várias abordagens em cima desse termo. Mas a verdade é que a gente já utilizava ferramentas no code, né? E às vezes não, não sabe, não sabia Por exemplo, é, as planilhas do Google são ferramentas no code Typeform é uma ferramenta no code, o próprio HubSpot também Então são, são várias soluções ali onde a gente consegue fazer Tem a flexibilidade de fazer outras operações para atender é, Criar uma solução e atender uma, uma dor né? nossa de não ter no mercado então, Essas ferramentas já existiam e só o termo não era comum A minha necessidade enquanto desenvolvedor para criar a NIC Imagino que seja uma dor muito comum com outros desenvolvedores Que a mão de obra na área de tecnologia é escassa Então é, a gente tem muita oportunidade de trabalho E há dois anos atrás eu trabalhava como desenvolvedor em startup aqui e no outro horário do dia eu trabalhava como freelancer, né? então pegava alguns projetos como freelancer para poder codificá-los e desenvolver Acontece que muitas das vezes eu tinha que codificar as mesmas coisas muitas vezes, então eu pegava um freelancer em um mês que eu tinha que fazer autenticação, passava três meses e eu tinha que fazer outra autenticação de usuário eu pegava um, um sistema que eu precisava fazer uma missão de boleto, gestão gestão de pagamentos, né? Chegava outro cliente daqui a três meses pedindo a mesma, a mesma demanda. Aí foi onde eu tive, é, é, tive que parar né? e falar, poxa, se eu estou tendo que codificar sempre a mesma coisa, né? Por que a gente não cria um modelo de peça, componente, onde o cliente me dá a sua regra de negócio, eu configuro para ele aquela solução ali e entrego para ele um produto num tempo muito mais rápido do que se eu tivesse configurado novamente toda aquela solução. Daí surgiu a, a tecnologia, a plataforma NIT.
0: Certo. Grandes empresas de, de software normalmente têm a, a biblioteca de software. Algumas rotinas que são repetitivas, assim, repetidas em várias soluções que eles acabam reutilizando. É diferente disso, Alisson? O
1: conceito é próximo. Nesse termo, a gente pode envolver, por exemplo, o conceito de low-code, né? onde a gente ainda Sim. tem uma automatização desses componentes pré-moldados, né? Se a gente tem hum. uma biblioteca porém ainda preciso codificar para poder é, alcançar o meu objetivo. É, o no-code é algo mais pronto, é pronto para uso. Então você já consegue pegar e utilizar, colocar para rodar, validar o seu produto e modificar quando necessário. Está mais próximo desse
0: conceito de pronto para uso. E, Alisson, qual o tamanho de vocês hoje? Quantos clientes? Quantas pessoas? Como que vocês estão?
1: Bom, a NIC hoje ela tem 15 pessoas, né? Sendo apenas quatro desenvolvedores mesmo de, de codificação, as outras pessoas atuam mais em configuração, ou seja, utilizando a própria plataforma para poder configurar as soluções dos nossos clientes. E em número de clientes, a gente está com 13 clientes.
0: Gustavo, você falou aí em três etapas de desenvolvimento. Depois disso, como que você vê a evolução aí da plataforma de vocês? Existem planos de novas funcionalidades? O que você tem hoje é bastante escalável já? Como que você vê os próximos passos tecnológicos?
2: Hoje, o centro da nossa operação da plataforma são os canais de vídeos, né? porque a gente faz atendimentos coletivos ou individuais. Então, a escalabilidade desses recursos, né? a gente está vendo aqui, todos nós estamos vendo, vivenciando essa experiência, está cada vez mais ampla. Tem muita coisa a melhorar, em quesitos de dinâmicas e ferramentais ainda, experiências de vídeo, que é muito bom. Então, acho que a gente vai desenvolver muito nessa área. é A questão de crescimento né da robustez que a plataforma vai precisar, no nosso caso, é em número de vidas, porque nós temos muitos usuários, né por conta de ser contratos corporativos e para atender os funcionários das empresas. Então, essa demanda vai ser latente, essa questão de gamificação, essa questão de introduzir ferramentas de é, respostas rápidas, fóruns, enfim, coisas que a gente quer criar. E, com certeza, a gente tem ainda muito roadmap pela frente aí. É, o nosso foco agora é entregar o produto principal, o produto que já se vende, já está rodando e já temos amplos, amplo mercado com ele. Mas trazer toda essa base agora para dentro da plataforma.
0: E, Alisson, como você vê aí os próximos meses? Como você vê o desenvolvimento desse mercado de no-code por aqui?
1: A NIC, tá... a gente está expandindo aqui né? o... a operação. A gente pretende lançar a plataforma oficialmente no próximo mês de novembro de agora. No próximo ano, a gente pretende né? fazer uma captação de investimento né? inicial uhum. para poder fazer o lançamento da plataforma oficialmente no nível no... no... nacional. É, em relação ao mercado de, de no code, né? A gente vê vários surgimentos de, de, de plataformas e o termo ele vem ganhando crescimento no, no Brasil. Né? Então, é, é, é uma vantagem de poder empoderar as pessoas né, a, a criar soluções dentro do, dos seus ambientes, dos seus ecossistemas.
0: Certo. E, e vocês ficam em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, isso. Certo. Que é um, um polo super importante aí de tecnologia, né?
1: Exatamente. É, apesar da gente estar em Belo Horizonte, a gente já tem cliente em São Paulo, temos é. cliente no Rio.
0: E, e mesmo assim, com toda a formação aí de pessoas para a área de tecnologia, existe uma, uma falta de mão de obra, né?
1: Exatamente. Formam muito menos desenvolvedores do que o mercado precisa né? ah. E quando a gente fala de transformação digital nas empresas, né, que é um termo mais comum ainda Que está ocorrendo agora A criação dessas soluções ela tem que ser, tem que ser de forma acelerada né? Então as empresas ela tem, vão aumentar vai aumentar ainda mais a demanda por, por profissionais na área de tecnologia E as ferramentas no Code vêm para auxiliar realmente Pessoas que, que não são da área Que têm esse anseio por fazer uma transformação digital Porque as soluções a tirar esses, os seus projetos do papel.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Conversei sobre startups de no-code com Alisson Nazaré, CEO da Nick Builder. Muito obrigado, Alisson. Eu que agradeço o convite, Renato. E também com Gustavo Souza, CEO da Olos. Muito obrigado, Gustavo.
2: Gratidão, Renato. Um abraço, Alisson.
0: E obrigado também a você que escutou este episódio e até a semana que vem. Você ouviu o Nova York Cast.